0: Olá, nós somos a Thais e a Débora do Psicodesafice e esse é o Sindicato das Ex Loucas, um quadro do nosso podcast onde trazemos mulheres maravilhosas que já passaram por uma relação abusiva e que provavelmente ainda saíram dela com ex dizendo que elas eram loucas. Por isso nós criamos esse espaço, nós queremos dar voz às pessoas contarem sua história ressignificarem essa história e ajudar outras mulheres que vivem situações parecidas e perceberem que tem como sair dessa. Só que hoje a gente está ampliando os nossos horizontes, porque nós estamos abrindo a segunda temporada do sindicato. Então, nós não vamos apenas falar de mulheres hoje. O nosso convidado é o P.H., que viveu um relacionamento heteroabusivo. abusivo, o que significa que a gente vai olhar aqui a perspectiva de um homem que sofreu abusos psicológicos vindo da ex-companheira. Por que que isso é importante? Primeiro porque nós vamos ver um padrão de comportamento abusivo que não se limita aos homens e a gente vai também entender por que, que isso precisa ser falado em ambientes masculinos e entre homens? Porque não são só as mulheres que estão sujeitas a viver abusos. Estatisticamente, elas estão mais sujeitas, mas não são as únicas. Eu tenho certeza que o PH não foi o único. Além do podcast, a gente também fala bastante sobre relacionamentos. Lá no Instagram, arroba e tudo junto. Vale a pena conferir, mas vamos escutar a história do PH. Por favor, seja bem-vindo, se apresenta pra gente.
1: Olá, pessoal. É, eu sou o PH. Eu passei por um relacionamento abusivo há cinco anos atrás. É, ainda tenho muitas marcas desse relacionamento. E não é nada comum, né, homens serem vítimas de um relacionamento hétero, abusivo. E...
0: Será?
1: É, sempre enfrentei bastante preconceito. bastante é mulher, mesmo? Torto, sim, sim. E aí, como eu tive esse espaço aqui com vocês, eu vim aqui contar um pouquinho da minha história.
2: Então conta sim. pra gente como é que começou isso, porque realmente é um, a gente já tocou esse, nesse tema algumas vezes, e até em outros episódios, porque mulheres podem ser, sim, né, abusivas em seus relacionamentos e cabe a, a nós né, a, a sempre estarmos alertas na forma como nós nos relacionamos com o outro, né? E uhum. até por isso, quando você falou que poderia vir aqui contar o seu relato, a gente achou muito interessante para trazer é, essa, essa visão?
0: A Sim. gente vibrou. A gente vibrou porque a gente vive falando a respeito das questões de gênero, né? Que tem a ver com você estereotipar a mulher como sempre o sexo frágil. E uhum. nisso você também estereotipa o homem como o sexo, o gênero forte, né? Se um, um abuso tá né? é o forte, né? Uhum. Ou seja, ele é sempre o abusador. E nisso, se existe uma dinâmica em que é, o abuso é cometido pelo lado feminino como é que esse homem vai sair disso, sendo que o lugar de forte é de certo modo um lugar privilegiado? Você vai enfrentar muito preconceito. Quantos uhum. homens podem não ter passado por isso nem ter conseguido identificar, justamente porque não se fala do outro lado, né? Do inverso da moeda.
1: Isso, exatamente. É... Quando eu, eu digo, dizia para as pessoas ou conta a história e dizer que que na época que eu tava tentando sair, né, quando, quando tem um momento de estalo, né, que você fala, não hum. pode estar acontecendo comigo, né, e eu tinha medo de morrer mesmo, eu tinha medo que ela me matasse, que ela passasse com o carro por cima de mim, eu andava na rua com medo, ela, ela me perseguia em todos os lugares, né, é, assim, é, começou, a gente hoje olhando pra trás fica muito claro as coisas, né, mas quando a gente tá ali mergulhada no relacionamento é, a gente não tem essa visão do todo então uhum. ela o relacionamento começou perfeito como toda a maior parte dos relacionamentos começam é, a gente era muito feliz era muito companheiro eu tinha muito prazer na companhia dela para todo tipo de, de, de ocasião né e ela foi entrando na minha vida cinco de repente, assim, né? De repente, ela tava em todos os meus círculos, desde a família até amigos, amigos mais íntimos, amigos menos íntimos. Conseguimos um... Eu consegui um trabalho onde eu trabalhava, a gente trabalhava junto. E depois ela tava indo no bar da faculdade junto comigo também. Então, ela foi tomando todos os espaços. E, óbvio, na no, 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 enquanto eu tava vivendo, eu não percebi, né? É, o quão prejudicial estava é, se tornando aquilo, né? É, e aí, aos poucos, ela foi me virando contra essas pessoas, foi fazendo a minha cabeça e me afastando dessas pessoas, inclusive família, e quando eu vi, eu estava pedindo, entre aspas, é, pedindo de forma indireta, né? a autorização dela para visitar minha avó não, no final não. de semana. E aí, nesse momento, eu eu estava nos círculos dela. Eu estava na, na... praticamente morando dentro da casa dela. Estava é, nos, no, nos círculos de academia, de faculdade, de, de, de amigos dela. O, o, os rolês eram ela que escolhia. Quando... Ela que escolhia. E só que na... Eu bato muito nessa tecla, né? Porque na... vivendo ali, a gente não percebe, né? E uhum. isso foi... Hoje eu conto isso e soa meio... meio estranho, meio esquisito, assim. Mas quando a gente tá vivendo ali, tudo isso aconteceu tão natural que, que ela sempre foi muito certa. E... E quando eu percebi e comecei a me incomodar com isso, falou opa, eu tô duas semanas sem ver minha avó e, e não vou poder ir porque ela vai para um, um, uma festinha na casa dos amigos, pessoas que eu nem conheço e que eu não precisaria estar, sabe? Não é uma presença obrigatória, mas ela que fosse para a festa dos amigos e eu fosse para minha avó fazer a minha atividade, mas não podia não tinha essa opção, quando eu tentava me soltar desse jeito, aí eram brigas brigas muito sutis e que rapidamente ela fazia com que eu me sentisse errado na situação, e aí eu voltava atrás na minha decisão e, e sempre é, acatava a vontade dela né? e isso foi me deprimindo muito e e eu tentei é, 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 conversar, né, explicar que aquilo não estava me fazendo bem, explicar que eu precisava do meu espaço de volta, explicar que eu precisava da minha vida de volta, me dedicar para a minha faculdade, é, para o meu trabalho, pra, que, né, que a vida não era só o nosso relacionamento, e que eu tinha que fazer outras coisas, além de é, levar ela nos lugares, etc., estar tá sempre junto com ela, coisas que ela hum. sempre... Pôde fazer sozinha, é, a gente não precisava estar junto. E aí a gente brigava muito quando quando eu tentava mostrar isso para ela: que é, o fato de eu passar um final de semana na casa da minha avó, de eu me encontrar com os meus amigos da faculdade para fazer um trabalho, não queria dizer que a gente estava terminando o um relacionamento. Só que cada um precisava seguir com a própria vida. Né? e tinha os nossos momentos e teria os momentos individuais mas ela não aceitava e aí ela ganhava pela agilidade de, de raciocínio e, e memória então ela resgatava umas coisas é, umas frases soltas e tal que é, dita num contexto tinham um sentido só que ela trazia pra, pra, descontextualizava a frase e fazia com que eu me sentisse culpado, sabe?
3: Uhum. E e
1: aí, eu, eu me... Eu, eu passei mais... Esse relacionamento durou cinco anos, né? Eu comecei uhum. a perceber isso no final do segundo ano. o terceiro ano, a, eu, a gente começou a, a, a ter uns desentendimentos, porque eu comecei a tentar voltar para minha vida, e o quarto ano foi todo eu tomando coragem para terminar o relacionamento, eu não tinha coragem de, de chegar para ela e falar, chega, eu não quero mais, porque eu já não amava mais, eu já não tinha mais paixão, os planos é, que, que a gente tinha feito juntos já não fazia mais sentido nenhum, porque eu comecei a enxergar que ela, ela me afastou da minha própria família, ela me afastou dos meus melhores amigos. Ainda hoje, eu perdi muitos amigos que, até hoje, eu não converso mais por conta das mentiras que ela contou na época.
2: Por exemplo, o quê?
3: Olha, Como Dé. Para
2: contextualizar, assim, você sabia das mentiras? Como é que é, você só percebeu depois? As mentiras eram para você, para os amigos?
1: Então, eu acho que... que devem ser coisas muito parecidas com o que ela contava do ex-dela do, do, do ex -dela antes de mim. Hum. Então, quando a gente estava junto, ela falava que o ex-dela largava ela para ir para futebol, que largou ela para passar o Natal com a família e não foi ver ela, é, que o ex-dela só pensava nele é, e não, não fazia nada por ela, coisas assim. Hum. E ela, ela falava tão mal dele que eu, eu cheguei a falar, meu, se eu encontrar esse cara, se a gente estiver andando por aí, encontrar esse cara, eu mesmo vou dar um soco na cara dele de tanta raiva que eu tenho dele. E acho que comigo ela deve, deve ter feito algo parecido, sabe? Uhum. É, do ponto de vista dela, ela deve ter me pintado como o abusador, como... Não faço ideia das coisas que ela... Deve ter falado para as pessoas, mas... É, pessoas que a gente tinha próximas, pessoas que é, eram minhas amigas antes de, de, de conhecer ela, Acabaram se voltando contra mim e, e ficaram do lado dela no término, sabe?
0: Uhum. E,
1: e a gente sente falta, né? Porque primeiro que eu não teve chance de, de entender o que aconteceu... Segundo, que a gente sabe que foi tudo pautado em mentira, sabe? Uhum. Depois, é, no final desse ano, que eu tomei coragem para me separar, é... finalmente eu consegui é, é... terminar de vez, mas eu, eu achei que eu estaria colocando um ponto final na na nossa história, nos meus problemas, nos meus medos e tal. Só que eu, uhum. a partir daí eu passei mais um ano de perseguição e, e ameaça. Ela estava no meu trabalho, ela estava na minha faculdade, ela entrava, ela teve uma vez, eu cheguei em casa, era quase uma hora da manhã, e ela estava sentada na, na sala de casa conversando com a minha avó, me esperando chegar de onde for, sabe? Uhum. E, e aí, esse ano todo, ela tentando voltar, ela tentando me seduzir de volta, ela me fazendo chantagem, me fazendo ameaça. Um, tipo, 50 ligações no celular, sabe? Aí bloqueavam todas tipo as redes sociais.
2: de
0: chantagem, de ameaças ela fazia? Eu tô perguntando assim, não para que você exponha ela, mas porque é importante que todo mundo saiba como que assim, a gente gosta de dar o exemplo, porque
2: quem tá vivendo pode identificar. É, uhum. não entende que aquilo é uma ameaça, né? É.
1: Ah, ela ela tem Thaís era muito sutil, assim, nas ameaças, né? nessa época. Ela era esquisita, na verdade, ao mesmo tempo que ela estava mansa, vamos dizer assim, em... virava uma chavinha e, de repente, se tornava agressiva, sabe? É. É... E aí ela falava coisas do tipo, comigo você vai, vai crescer profissionalmente, só comigo você vai ter a família que você sonha. A gente uhum. já, já tem a nossa casa. É, o meu pai já, já adiantou o caminho pra gente. E só comigo a gente vai... Você vai ser feliz. Você não vai conseguir ser feliz com outra pessoa. Eu entendo então, você. Eu entendo esses problemas.
0: É uma variação daquele ninguém vai te amar como eu te amei, né? Como eu te amo.
1: Isso, isso exatamente. exatamente. Ela falou assim, cê, tem, a falou assim...
2: Em dores suas, né? Que é a parte da família.
1: Sim, sim, sim ela ainda é, na época meu pai ainda era vivo e ela dizia, eu te tirei daqui é, o meu pai tem, tinha problema com droga e tal e ela falou, eu te tirei daqui dessa vida miserável que você levava e tal, te, te dei as coisas, só que ela era um mundo de fantasia sabe ela, ela hum. me tirou de um lugar que ela devia achar ruim mas que era o meu lar e por mim tava tudo bem e, e ela não me deu nada eu conquistei com meu suor, com meu trabalho a gente conquistou coisas juntos sim, mas eu não não foi tudo mérito dela né? e na, na fantasia que ela criou na cabeça dela, ela tava me dando tudo de mão beijada e eu tava ali pleno recebendo tudo de braços abertos né?
2: e aí você dizer que não quer mais essa vida que ela achava que te deu de mão beijada é ofendeu o ego dela, né? De alguma Ofen
1: forma. Ofendeu. Eu acho que ela teve muita dificuldade porque entender o motivo por, por eu estar tá terminando nosso relacionamento. É, ela não... Esses termos de, de que ela era abusiva ou que eu estava no relacionamento abusivo não existiam na época, gente. não, Como eu disse, né? dentro do relacionamento, você não sabe que está no relacionamento abusivo. Se você faz terapia, se você é, tem uma ajuda externa, tem alguém te cutucando ali, falando: olha, essa pessoa está sendo abusiva com você, essa atitude foi muito abusiva e tá? tal. Eu acho que até é, ajuda a plantar a sementinha para você ficar ligado. Mas enquanto você está uhum. ali preso e amarrado, você está literalmente cego. E, e é muito difícil enxergar que você está num relacionamento abusivo. Então, esses termos a gente não usava. Né? Eu explicava para ela que eu não via mais sentido em a gente ficar junto. É... Eu tinha outras prioridades, outros planos, né? porque a gente tinha um plano em comum, né? que era, que era construir fam... casar, construir família, etc. E, e conquistar as coisas materiais juntos. E, e cada vez mais eu vi isso se afastando, eu vi, eu vi que eu estava sendo usado não para esse propósito, mas para um propósito dela. Eu, eu me senti como um, um brinquedo. Né? Eu, eu senti que esses cinco anos que eu passei do lado dela foram desperdiçados, foram é, jogados no lixo, jogado, eu não, não consegui absorver nada de bom. A parte ruim foi tão ruim que que apagou as partes boas, sabe? Uhum.
0: Sim, <risos> isso é uma coisa que não, não é exclusivo seu, Pega, porque a gente entrevistou várias outras mulheres e fica nítido, né? Na maior parte dos casos, quando o relacionamento é encerrado, a, a gente sente como se tivesse encerrado um relacionamento por N motivo,
2: uhum.
0: Porque ele é um relacionamento... Tox, inclusive, que está te fazendo mal por conta das manipulações da pessoa, é, exceto alguns casos que fica muito nítido, né? Uhum. É, mas você tá terminando um relacionamento, é depois que você vai rever é isso, né? Quando você faz a retrospectiva, aí é que bate assim um. um... Bate
1: um negócio e fala, cara, isso não era normal. Uhum. É. Ela... Você citou, né, a... as mulheres que já falaram aqui sobre relacionamento abusivo e... E eu me... me dei conta de uma coisa que é muito comum em relacionamento abusivo, né, que a gente não teve, né, que foi violência física. É... Eu não... não sofria isso, graças a a Deus, a minha educação, o meu caráter também, nunca pratiquei, é, mas a, a violência psicológica, cara, é um terror, eu acho que é, deve doer tanto quanto a física, sabe, é, uhum. porque ainda hoje, aqui contando essa história, é, eu fico revivendo as emoções que eu, que eu passei naquela, naquele período, que tipo, não foi um mês ou dois anos, foi mais de um ano, isso eu tô abordando só a parte do término mesmo, que eu terminei e fiquei tentando fazer com que ela parasse de me perseguir. E... Cara, me dá medo ainda, sabe? Hoje é, eu mudei de cidade, mudei de estado, tô muito longe, eu tenho mais tranquilidade, mas só de pensar nisso que eu vivi lá atrás é, é complicado. Né? Teve uma vez que já fazia... Mais de seis meses que a gente já tinha se separado. E eu tava em casa, tipo, tava uma, uma noite de calor, assim, né? Então eu tava, eu tava só de cueca em casa, de madrugada, teclando com alguém no, no telefone, tipo, alguém de aplicativo, assim, Tinder, alguma coisa assim, né? De madrugada. E é, meu pai, como eu disse, ele, ele era usuário de drogas, então ele ficava na rua, ficava na porta de casa e tal. Então, ela passou de carro, viu meu, meu pai na porta, parou para falar com ele e entrou. Como meu pai, inocente tal, não, tinha, não, não, tinha, não sabia de nada do que a gente estava passando, só sabia que a gente tinha separado, deixou ela entrar. E aí, seis meses depois, a gente ainda... Ela me perseguia ainda em todos os lugares, mas eu nunca esperaria que eu taria, estaria de madrugada em casa, só de cueca, que ela apareceria ali na minha frente. Na hora que ela, escu... na hora que ela falou assim, bonita, hein? Não sai desse celular. Eu juro por Deus, eu preferia ter visto o Satanás parado em pele na minha frente. Que eu ia pegar ele e dançar um bolero, porque ver ela ali depois de fazer uns dois meses que eu não a via pessoalmente, Cara, eu fiquei branco, 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 branco. E aí ela tava ali, duas horas da manhã, no meio da minha sala, eu só de cueca, e ela agindo plena e natural. E com outra pessoa ali, uma amiga dela, sabe? E agindo super natural, como se a gente fosse melhores amigos e sei lá. E aí eu expulsei ela mesmo de casa... Né? Falei, meu, dá licença da minha casa, sai daqui e tal. Mas... Ela falou, eu não vou te deixar. Eu não, você acha que eu, que eu desisti de você? Eu não desisti, eu não vou te deixar. E... E aí reacendeu a perseguição é, de novo, depois disso, né? Ela foi embora hum. e tal. E, e fazendo graça, ela não... não não se incomodou com eu estar expulsando ela Ela estava rindo, achando que era brincadeira sabe? Sei lá E aí depois disso reacendeu E aí ela Tentou se reaproximar E E ela fazia um jogo tão sujo Que às vezes ela conseguia Então ela Sei lá, eu falava Ah, vou ali na casa do Do, do fulano Ah não, vamos lá que eu te deixo lá e aí, fazer um jogo tão. uma insistência tão grande que eu aceitava, e a partir daí ela gera motivo para ela voltar a me ligar e voltar a mandar questão e etc. E foi um período muito difícil, muito difícil. Eu consegui me, me desprender mais quando eu comecei a sair com outras pessoas. Foi muito difícil, mas eu comecei a sair com outras pessoas. E eu, eu usei algumas pessoas, é, literalmente, como, como uma escudo. saída de emergência, um escudo, né? É, eu mostrava que eu estava com outras pessoas, para ela falar, entender que, que ela não, não tinha mais vez. E aí, é, eu ia para casa de, de amigos que ela não sabia o endereço e tal, e, e ficava escondido lá, né? Ela ia na minha casa, ia em faculdade, ia em todos os lugares atrás de mim não, não me achava. E, e acho que isso ajudou ela a se afastar. E, e a gente foi, foi... Ela era bloqueada em todas as redes sociais, o número dela era bloqueado, ela pegava outros números para ligar para mim. E, e ela foi se desvencilhando e, de repente, nunca mais... Ligou. Até um dia que, que eu anunciei que ia ser pai, isso já um ano e pouco depois que, da última vez que a gente se viu, aí ela me mandou mensagem, é, essa mensa, SMS, né? E preguejando, falando que a minha filha ia pagar todos os pecados que eu fiz. E o que eu fiz com ela, a minha filha ia sofrer muito mais na mão de alguém. Sabe, foi o último contato que, que eu tive dela, a última, última notícia, vamos né, dizer assim, né? Uhum. E... Mas o sentimento ainda tá aqui de, de medo e, e angústia.
0: É, faz tempo que foi esse último contato, PH?
1: Foi 2017.
0: Uhum. Tem um negócio que, que ela fez, que é bastante traumático mesmo, que é esse negócio de você nunca saber quando que você vai ter que lidar com esse problema.
2: Uhum.
0: É Um pouco do que algumas pessoas é, enfrentaram no início da pandemia, que é o pânico de você não saber se você pode sair na rua, se você tem que usar essa máscara, funciona. Pode sim, viver. sim encostar em alguém, se pode ir no mercado, se pode realmente, tipo, sei lá, lavar a roupa com o quê, né? É, é você não saber da onde vem o perigo. Uhum. Você até sabia de quem que vinha o perigo, mas você não sabia em que momento que isso ia aparecer. Isso. É. E... A gente não pode, de maneira alguma, é, diminuir o que acontece, porque, conforme você foi falando, eu ia pensando, se essa situação fosse invertida, se fosse uma mulher ouvindo de um homem, eu não vou desistir de você, você acha que eu vou desistir é. de você? Eu não vou desistir de você. Eu senti uhum. um pânico de me colocar na situação, Sim. eu me via, assim, escutando isso de qualquer, de qualquer pessoa, e bate um pânico,
1: uhum.
0: né, porque você, é alguém que não está nem aí para o que você está falando, para o não que você está
1: falando, né? Isso. Eu tive, eu tenho... Eu não, às vezes eu não consigo é, expressar com exatidão né, a, a, a gravidade da, da situação, ou o sentimento que eu passei ali. Mas esse, esse período foi bem, bem assombroso, assim, sabe? É um período de, de ameaça que a gente... A pessoa faz a gente se contestar, o abusador faz a gente se contestar se a gente está certo no que a gente está fazendo, sabe? Se não é a gente o grande vilão da história. Eu já me peguei várias vezes pensando se realmente não era eu o abusador da relação, sabe? Porque... Ah, será que eu sou tão ruim assim, do jeito que ela está falando, e eu não enxergo? Né? E aí que, que eu acho que até ia, ia deixar como conselho né, uh, Para alguém que possa estar tá passando por alguma situação parecida É ouvir os amigos
2: uhum. Aqueles amigos que
1: a gente tem próximo Aquela pessoa próxima da gente que vê a gente Vê o relacionamento de fora e tal ela sempre tem algum conselho, alguma, alguma. Por menos intimidade que a gente tenha, mas ela sempre vai é, te ajudar tentando abrir seus olhos. E, e na hora, a gente não dá ouvido. A gente fala: não, essa pessoa tá viajando, sabe? Então, quando a pessoa diz: olha, vocês estão muito grudados, essa menina tá. Essa pessoa, né? Tá tomando conta demais da sua vida, né? Tá te abraçando demais, assim, você não tem mais uma identidade própria, é, abre o olho com essa pessoa, essa pessoa é, é, é nociva, essa pessoa na sua frente é, é de um jeito, pelas costas é de outro. Acho que amizades, em geral, eu, eu sou muito abençoado, assim, sempre tive excelentes amigos. Né? E eu acho que eles são uma uma defesa muito forte contra esse tipo de, de relacionamento assim ó nunca se afaste dos seus amigos por causa de relacionamento porque relacionamento passa amizade não
2: sim e isso que a Tá falou né da que dá até medo da gente ouvir é, o que ela fez em diversos momentos de uma forma muito sutil às vezes nem tanto foi mostrar para você que nem dentro de casa você estava seguro, né? Você não Isso. tinha um espaço é, onde você poderia ficar tranquilo. É quase que assim. Em alguns contextos de, de relações abusivas, a pessoa volta para o abusador não é porque gosta de sofrer, mas é porque a sensação, e às vezes sim, existe também... Uh, no, no seu caso, já não tinha mais afeto, mas muitas vezes a pessoa sai de relações abusivas com o afeto do uhum, outro. Mas o outro sofrer. E aí, juntam um, eu gosto da pessoa com... É mais seguro eu ficar com ela do que eu ficar longe dela? E a pessoa acaba voltando para aquilo, né?
1: Sim, sim. Eu tive... Uh, curtos momentos que eu nem achei que valesse a pena... Trazer aqui até agora na história de, de retomada, assim, mas é, era, era tipo de um dia para o outro, assim, era o suficiente para eu ficar longe dela algumas horas e falar: opa, eu tô errado, eu não posso voltar, ela me faz mal, e é justamente isso que você disse: é, é, é apagar essa luz de emergência, sabe? A luz de emergência tá acesa ali, falando: olha, perigo, 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 só que. É, quando ela está... Se você amansar a fera, aí o perigo passa. E aí você fala, uhum. não, beleza, se eu, se eu falar o que ela quer escutar, ela vai parar de me ligar, ela vai parar de me perseguir, ela vai me dar alguns, alguns dias de paz. Então a gente ia na onda com, é, com frases não comprometedoras, mas tipo, ah, vou pensar se, se eu volto, é, eu não sei ainda o que eu quero... É, eu preciso de um espaço, eu preciso de um tempo para mim. Coisas assim para ir amenizando, sabe? Uhum. Mas eu não, eu não sei se eu recomendo. Porque talvez, dependendo da forma como você é usado, pode dar esperança e pode intensificar mais o abuso. Né? Ou a pessoa, a vítima, pode acabar não sendo tão forte. E acabar cedendo mesmo, voltando para esse relacionamento.
2: Uhum.
1: É muito delicado, é muito delicado. Não tem receita de bolo, né?
2: É. Você, quando você decidiu sair, você conseguiu sair de uma vez? Quando você falou, não, eu vou embora desse relacionamento. Você conseguiu? Ou houveram tentativas frustradas de sair dessa relação? Muitas,
1: muitas, muitas tentativas. A gente teve muitas discussões a respeito da, da intenção, né? Falou, olha, o meu plano é esse aqui, qual que é o seu? Então, a gente não tá falando a mesma língua, então, vamos cada um pro seu canto. E aí, desencadeava aquelas brigas enormes, e aí, eu sempre cedi, né? Eu nunca gostei de briga, nunca gostei é, de barraco, ofensa, nada do tipo. Quando a discussão começava a a descambar para esse lado, eu cedia ou melhor, quando ela começava a elevar o tom eu, eu cedia falou, não, tudo bem, vai ser do jeito que você quer e aí voltava atrás em uma decisão que eu já tinha tomado de terminar eu já tinha falado, eu não quero mais você, eu não quero mais ficar junto com você eu não quero mais, a gente era noivo, né eu não quero mais me casar com você eu quero seguir minha vida e aí eu voltava atrás em tudo isso e seguíamos ali por alguns dias ou semanas de, de paz, uma guerra fria, uma espécie de guerra fria, sabe? Uhum. Uma paz não declarada. E, e aí sempre tinha um gatilho, alguma coisa, porque eu vivia incomodado, eu vivia triste, eu já não era mais o mesmo, né? Eu não tinha vida.
0: E... Seja bem, tem o ciclo, né? Bem colocado aí.
1: É isso. O e... ciclo de
0: explosão, né? Que depois vai levar um ciclo de remissão, de fazer as pazes, né? De fazer as né? pazes. E você vai fazer as pazes, seja porque insistir em é, é pior, né? Você não está fazendo as pazes, você quer fazer as pazes, mas porque a guerra aberta é muito pior, né?
1: Isso, é, é tipo tocar a onça com a vara curta sem, sem poder correr.
0: É, e aí, quando você faz as pazes, falando você, mas é qualquer pessoa, tá? Na situação. Uhum. É, como a coisa mansa, você pode até pensar, ah, não é tão ruim, né? Não, é tão, não tá sim, tão ruim sim. assim, então vamos continuar e aí vai passar de novo para a fase de tensão até explodir um novo conflito.
1: E junto com isso, vem, vem as, as dúvidas né, que a pessoa planta na sua cabeça de se você está certo ou não naquela decisão. Se você não está viajando na maionese, se você não está com uma visão deturpada da situação, se não é você que está causando aquele mal, e você vai causar mais mal é, se separando. Está né? ruim com você, mas pior sem você. Aí você fica, pô, Será? Eu acho que, que ela tem razão. Né?
0: Esse é o efeito né, da ameaça, porque pode porque a gente, às vezes a gente pensa que a ameaça é só um eu vou te matar, eu vou uhum. te bater, eu vou, isso. vou me matar, né? Mas não é. A ameaça do você sem mim é um ferrado, é uma ferrada nunca mais. Vai encontrar felicidade? É uma ameaça, porque a pessoa uhum. tá falando isso como uma sentença. Né? E a gente abalada emocionalmente, acredita no a gente hoje consegue né, olhar e falar, nossa, a pessoa não tinha qualquer condição de prever o futuro, ninguém tem desse jeito, sim, né? Sim. Mas a gente acredita que a gente está
2: emocionalmente fragilizado. Sim, e Por... é importante notar que tem uma dinâmica que se estabelece na relação, né? Onde uh, quando um fala algo que o outro não quer, é, esse outro alça-voz, consequentemente, faz aquele segundo recuar. E aí, é, isso vira um, um padrão de comportamento. Porque assim, não dá a gente fugir de padrões de comportamento, tá, gente? Toda relação que a gente estabelece vai ter os seus padrões de comportamento. É importante uhum. a gente avaliar se eles estão saudáveis ou não. Então, você que está escutando a gente, perceba se dentro da sua relação existem padrões que são saudáveis. Porque, às vezes... Esse comportamento que o Rafa trouxe né, de uma, de uma pessoa Começar a levantar a voz E aí o outro recua E aí tudo é do jeito que a primeira pessoa quer é, Acontece No seu relacionamento e aí, você vai e, ah, tá e aí você vai falar Ah, mas eu não tô numa relação Abusiva, ok, mas você tá tendo Uma atitude que talvez não seja tão adequada Porque uma relação, ela é equilíbrio Não é que toda vez Você tem que vencer né Não é uma disputa Existem momentos que cada um vai ceder. Se toda vez você está usando uma, é, como arma né, é, um comportamento para silenciar o outro, tem algo errado ali.
1: Uhum. E
2: se você está sendo silenciada, é, perceba que, cara, isso não está legal, como é que eu posso fazer para mudar? E se eu não consigo mudar a relação, eu mudo de relação, né? Claro que não é simples fazer, mas é importante perceber. Porque, por exemplo, Rafa, acho que você não percebia né, no que você estava dentro dessa dinâmica naquela época?
1: Não, não, de forma alguma. E era, e, e eram coisas sutis, assim, eram coisas que acho que são bem comuns em relacionamentos, que é a chantagem emocional, por exemplo. Né? Eu, eu, eu digo, eu eu homem, ela é mulher... E aí, sabe, tem aquilo... Ah, não, não vai para sua casa hoje, não. Fica aqui comigo. Aí você fica e no dia seguinte... Não, não vai, não. Eu, a gente se ama tanto. Vamos ver um filme junto. E se você faz menção de... de não, eu preciso por X motivo. Pronto, parece que você está terminando o um relacionamento. A pessoa chora, a pessoa é, briga. A pessoa é, começa a, a agredir de fato. Com palavras e com... Ah, você vai me trair. Ah, você, eu não sou bom o suficiente pra você. Eu não sou importante o suficiente pra você. Você prefere ficar deitado na sua cama olhando pro teto do que a minha companhia. E aí, esse tipo de coisa é, eu acho que é uma forma de abuso. né Porque... Uhum. Ai... Vem, vem tanta coisa que...
0: Oh. PH, você não, não. tá, você assistiu, você assistiu. Você escutou o meu podcast? Foi o primeiro. Não, parece o que primeiro? você tá... é, parece que você acabou de falar frases que o meu ex-namorado abusivo falava. É? Essa mãe assim de, nossa, mas fica só mais um pouquinho, mais Ele um fazia dia, com você. mais um dia. E aí eu tava refletindo aqui. O quanto uhum. que às vezes a gente pode até no fundo sacar que essa mani man manipulação, mas faz a gente se sentir tão necessário, porque o que me pegou, né, Isso, é me isso, meu
1: Deus, isso. Porque, tá, começava com o final de semana, aí depois, final de semana, eu tava chegando lá na sexta-feira, aí uhum. chegando na sexta-feira, indo embora na segunda-feira, quando eu via eu já tava isso. semana -feira. Quando eu vi, Sim. eu estava o um mês inteiro na casa da pessoa e não, não via minha avó um mês, sabe? Sim,
2: socorro, é, isso
1: mesmo. É. E, e aí, o gente... dia
2: que você queria ir embora, joga tudo fora, que você não me ama, você não me valoriza, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. Aí tudo, aí, é, é aquela história, né? É, sem coisas que eu faço certas, é, não são mais importantes quando eu faço uma coisa errada. Que não é errado, eu queria ir embora. Que não é né? mas, mas, do ponto de vista do outro lado, do abusador, é, é o fim Sim. da vida.
2: Como você não é o centro. Como, desculpa, eu não sou o centro da sua vida e você faz tudo por mim. É né? uma coisa meio egóica ali, né?
1: Isso. Eu, na fala da Débora, eu, eu tava reparando no seguinte. Na verdade, eu lembrei de uma coisa que eu gostaria de falar. É, uhum. Eu ter sofrido esse relacionamento abusivo me, me... me... gravou em mim uma espécie de gatilho que eu acho que tão cedo eu não vou perder. Mas eu acho que não seja um gatilho de todo ruim. Porque hoje eu sou casado, é, essa pessoa acompanhou esse, essa, essa fase de término de transição do relacionamento abusivo e e hoje eu fico me policiando muito para saber se eu tô tendo algum tipo de, de, de atitude abusiva porque eu, eu não sei dizer não, não tô passando pano para abusivo tá mas eu não sei dizer se toda pessoa que é abusiva, é abusiva é tipo eu sou abusivo e vou abusar sabe eu acho que é uma coisa inconsciente é uma, é uma consequência de inúmeros atos inúmeros comportamentos que tornam essa pessoa abusadora e e, e, e dominadora e etc então hoje eu, eu me policio sobre muitos atos muitas coisas que eu falo muitos comportamentos que eu tenho no dia a dia para tomar cuidado em não ser abusivo, sabe? E tem um diálogo muito aberto com a minha esposa, é, ela já já me... já se queixou de, de dois ou três comportamentos que eu estava tendo. E estavam sendo... É, nessa questão, era mais machista do que abusivo. Mas, mesmo assim, é uma abertura que que nasceu daí, dessa... um tecido vítima de relacionamento, né, uma, uma abertura que eu criei para não cair em, em novos relacionamentos assim e para não ser assim, né? Então, acho que conseguir tirar uma pérola da lama aí, né?
2: Eu acredito que a gente sempre acaba tirando pérolas de lama, né? Infelizmente, temos, a gente passa por lamas, o mundo ideal seria não precisar passar por isso, mas qualquer pessoa que sai de uma, de uma relação dessa, sai com muitas feridas, porém com muitos aprendizados. Uhum. E, e eu acho que essa observação, ela faz sentido no seu comportamento pelo fato que você já passou tanto por essa dor que dá um medo, né, de causar isso em alguém. E, principalmente, o causar isso em alguém porque você tá ferido. Sabe aquela coisa de eu não superei o que fizeram comigo e eu acabo fazendo com o outro? Sim. Por isso a gente sempre fala, né, é, depois que você sai de uma relação que foi muito abusiva, dá o seu tempo para evitar entrar em outra, porque isso pode acontecer, como trouxemos em outros episódios, aqui tivemos convidadas com essa situação, quanto para você acabar não descontando no outro, né? Até porque uhum. sair de uma relação abusiva é, é um processo dolorido e depois você tem que reaprender a se envolver com pessoas, porque você descobre... É, que existe muito mais tranquilidade e marasmo né, em um relacionamento saudável e individualidade, no seu caso, e é difícil lidar com isso no começo.
1: Verdade, verdade. É... Eu acho que a gente tem que, para sair, acho que é fundamental, como eu já disse, é... ter amigos ou ouvir. Amigos e pessoas próximas, familiares, né? É, mas eu recomendo muito também é, terapia. Eu acho que foi fundamental ter, ter feito terapia. E quando, quando fazer, né? Acho que quando a gente não tá... mais conseguindo lidar sozinho, sabe? Uhum. A gente está sem saída, tá num não sabe para onde correr. Procura ajuda, procura ajuda de um profissional é, que ela vem, né? A mão vai estar tá estendida e, e te guia para um, uma saída mais suave desse tipo de relacionamento.
0: Eu acho que a, a terapia, eu acho engraçado, né? Que todo mundo que veio aqui, que relatou, todo mundo fez terapia. Sim. Né? E, e é Porque gente... foi importante, né? para às vezes, ajudar a se, a, a se recuperar de uma ferida que ninguém estava esperando, né?
2: A, a terapia, gente, é, é, é muito do que o PH falou, é essa mão que, que vem quando você está precisando e não está dando conta sozinho. Isso. Não, é difícil se recuperar de, de marcas tão pesadas que um abuso fez, né? Porque. Uhum. A grosso modo, é muito mais fácil você colocar a furadeira na parede, fazer um buraco gigante, do que remendar esse buraco depois, né? Do que tampar ele depois.
1: se uhum. não
2: for bem feito, esse buraco vai te seguir ou vai aumentar, rachar outras paredes. E, então, a terapia ela entra muito nisso. Não é um sinal uh, de fraqueza, não é um desperdício aí Uh, de dinheiro, muito pelo contrário, é um investimento em vocês. É, muitas pessoas que uh, estão ouvindo podem falar, tá, mas eu não tenho grana, eu não consigo fazer isso agora, acabei de sair de uma relação. Às vezes, a, o, o ex né, era quem bancava aquela pessoa. Cara, tem muito atendimento gratuito, que a gente pode até fazer um post sobre isso no nosso Instagram. Mas se você pode uh, investir também, ou se você tem um convênio, cara, procure, procure possibilidades, porque é muito mais fácil fazer com alguém ali te dando apoio
1: uhum.
2: do que tentar ir nessa empreitada sozinho.
1: Eu, eu acho que a, a terapia, falando, falando como paciente, ela consegue te trazer, porque às vezes... Eu, eu já expliquei isso para amigos que nunca fizeram terapia e tal, né? Eu também tinha muito essas dúvidas de que achava que a terapia me dá um remedinho é tomar e tá tudo certo e sair de lá curado. Só que nesse contexto de, de se curar de um relacionamento abusivo, você tá saindo ou saiu e ainda tá sofrendo com né? as marcas que ele te deixou, eu acho que a terapia, ela consegue te te fazer as perguntas necessárias para que você mesmo encontre as respostas dentro de você que esse relacionamento te deixou em dúvida, sabe? Porque o relacionamento abusivo, ele tira sua identidade, ele tira o que você tem de melhor, sabe? A gente fica se sentindo um lixo, a gente fica se sentindo a pior pessoa do mundo, a gente se sente culpado, e eu acho que a terapia ajuda a demais nesse processo de, de reconexão com, com consigo mesmo né é, puxando a sardinha aqui uh, Deus abençoa demais a Débora porque ela foi essa profissional que me atendeu me atendeu de graça porque minha condição financeira na época não não permitia mas ela estendeu a mão para mim ela me abraçou e, e sem, sem exagerar na fala, foi grande parte da, 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 do mérito de eu estar vivo hoje é graças a, a esse atendimento que ela se prestou a fazer gravidez e, e me tirou de uma depressão horrível assim, que esse relacionamento me causou. Né? Então, Dé, aqui publicamente, mais uma vez, muito Obrigado.
2: Foi uma honra poder ah. ajudar e ver a sua evolução. Eu né? fiz de, de todo o coração e você se empenhou muito. É, eu sempre falo isso para qualquer paciente ou para qualquer pessoa que passa em psicoterapia. É, o profissional ele, ele é de extremo valor para uhum. processo, por isso você não pode fazer qualquer coisa, né, a psicoterapia é uma coisa séria, por isso não, não tenta remendar e ir para um autoajuda, para qualquer coisa, se você precisa de apoio, se você está num processo depressivo, num processo ansioso, é psicoterapia, é com psicólogo. Isso. não dá para pedir, é, não tente outras soluções, porque o buraco que você vai causar pode ser muito maior, mas também é, tem muito do, do paciente, né, o Rafa, ele não saiu disso só porque alguém iluminou o coração dele e ele saiu sozinho. ou houve muito trabalho, porque a psicoterapia também é mexer em feridas, olhar para essas feridas, uhum. é, ter que lutar contra crenças que foram instauradas ali, né, de, de menos-valia, e, e é difícil fazer isso depois de sair de uma relação abusiva. Por isso que também... Volto a mostrar como a terapia é importante, né? Não adianta alguém de fora vir e falar Nossa, para com isso, você tem valor, olha o seu valor aqui te mostrar de diversas <risos> formas como os amigos fazem E fazem porque é a ação dos amigos mesmo, é o papel uhum. dele é Mas é difícil conseguir reconhecer o, de, o que vem de fora Quando por dentro tá morto, né? Então... Você tá tão uhum.
0: distante, né? Tão distante do teu valor que... Ele pode estar sendo esfregado na sua cara, você não
2: reconhece.
1: Isso, Exato. exatamente.
2: E vem a sensação de estar tá falando para me agradar, tá falando só porque é bonzinho. Ah, as pessoas estão enxergando algo em mim porque eu estou enganando elas. É, é, a gente encontra diversos motivos para dizer que o outro só está tentando me agradar, né? Uhum. Então, terapia, galera. Para ontem. Sim. <risos> Rafa, tem alguma coisa... Ah, desculpa, pode falar.
1: Não, não, eu ia falar terapia já.
2: Exatamente. Olha o slogan, já ligou para o
1: seu... <risos> já respondeu a caixinha dele de pergunta no Stories?
2: <risos> por favor, engajamento. <risos> ah, isso é uma coisa interessante de falar, que, por exemplo, lá na a gente toda semana abre caixinhas de pergunta ajuda muitas pessoas com dúvidas sobre esses processos que estão saindo de relações, que se percebem em relações. E nós ajudamos, claro, de uma forma muito generalista. E tem muito também conteúdo legal no nosso site, tem as nossas caixinhas de recuperação para quando você sai de um relacionamento abusivo. Nós, com o damos muita ferramenta para vocês, para ajudar vocês. E isso é muito legal usem, aproveitem, mas tenham sempre a percepção de só isso me basta ou eu realmente estou precisando de uma terapia. Eu acho uhum. que, é, o que se você ainda está em dúvida se você precisa de terapia ou não, se você acha que ah, não ainda não estou convencida, não sei se eu estou pronta, não sei se eu quero, enfim, porque a gente tem diversas objeções que a gente coloca nesse momento, porque não é fácil, a gente sabe copar ir lá fazer terapia, é, o que a gente convida a vocês é debrucem no conteúdo que a gente coloca lá no Instagram é, experienciem a, as pílulas de desafio né? A, da, desculpa, experienciem as pílulas de recuperação temos e e-book temos diversas coisas que ajudam no seu autoconhecimento uhum. você vai perceber que aquilo pô, isso me serviu, isso me ajudou, é o suficiente ok mas se você perceber que cara não não tá dando certo isso não tá me ajudando não é só isso busquem ajuda
1: isso acho que para quem tá em dúvida para né para quem tá ouvindo esse episódio e tá em dúvida se tá num relacionamento abusivo procura todas essas ferramentas que a Débora acabou de de dizer que é, com certeza elas vão te trazer a resposta né, seja por meio da, da dos stories, do, do conteúdo que é postado no Psicodesafis, até a, a procura de um profissional para poder ajudar vocês. Mas se surgiu essa dúvida, será que eu tô revivendo um relacionamento abusivo? Procure ajuda. Uhum. Enfrenta isso sozinho, não e não deixa piorar.
0: Sim. Vale a pena escutar a primeira temporada do... E seguir nessa temporada também, né, do sindicato, porque as... Porque é ouvindo as histórias que a gente consegue identificar o que está acontecendo com a gente. Sim.
2: Sim. Talvez e caminho, não
0: com toda a clareza que a gente sempre Pois, A clareza vem depois, tá tudo bem. Mas se você tiver o mínimo de clareza para conseguir entender que talvez você precise se preservar de uma dinâmica que está adoecendo, não precisa ser algo que coloque a sua vida em risco, né? Uhum. Não precisa ser algo que vai causar transtorno de estresse pós-traumático depois. Não precisa chegar nesse ponto. Então, talvez você consiga sair antes. Isso é bom. Então, segue, vai identificando, né? Porque a gente vê muita coisa em comum em todos os relacionamentos Sim. abusivos.
3: E você,
1: homem que esteja passando por um relacionamento abusivo, não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de procurar ajuda. É, você não está sozinho. Sim. E se você está... Muito obrigada. Assistindo
2: se percebeu como uma pessoa abusiva, porque isso pode acontecer. Sim, sim,
1: sim.
2: Cara, muda. Vai se tratar, é. na moral. Vai, vai se, se tratar, tra real, terapia.
1: <risos> terapia
2: isso. Porque é, não é simples deixar de ser alguém abusivo. Tem toda uma história de vida que te leva a isso. Não estamos passando pano, tá, gente? Mas uhum. a partir do momento que você se enxerga, Acho muito difícil que alguém uh, abusivo ouça esse podcast, porque geralmente tem um padrão de comportamento que faz com que ele nem se interesse para esse tema. Isso. Mas. E pode é ser difícil, né?
1: Por Sim. isso que eu nem me importei que vocês já falaram meu nome várias vezes, porque eu tinha pensado nisso.
2: Você tipo, <risos> já... não vai chegar
1: nela, tá tudo bem.
2: Não, mas também a gente importa, <risos> juro. Para não ter. <risos> não, 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 eu
1: juro, eu não me importo mais mesmo. Pode deixar do jeito que tá.
2: Beleza. É. Mas, é, se você está ouvindo e se, e se percebe, cara, é terapia real. Não tem Isso. caminhos a não ser terapia para você deixar de ser abusivo. Porque tem muita coisa que você tem que trabalhar de história de vida. Uhum. É, de comportamento, de padrão, de inseguranças. Então, esse aqui não, não vou nem falar, ah, consome conteúdos. Não, amigo, direto terapia. Isso, Sim,
0: e assim, você se reconhecer e sentir um desconforto por isso é, a, é o melhor cenário. Eu sinto muito informar que o desconforto é um cenário ótimo, mas nesse caso é, porque abre ah, é para isso é,
3: é um é isso.
1: Um, é um bom interruptor, né? Se, se a pessoa Sim. se sentir desconfortável ouvindo uh, os relatos de... de de uma pessoa que sofreu abuso, talvez ela seja abusadora e talvez ela deva procurar ajuda. Talvez não, com certeza ela deva procurar ajuda, porque remédio para abusador ou é terapia ou é paulada.
0: <risos> Mas eu gostei, é, pegado o que você falou, é, a pessoa, o abusador, ele não acorda, ele assim, não é uma pessoa assim, ah, eu sou abusadora, então eu vou lá isso, abusar. Isso. Não é... As... As pessoas não agem, uma parte... E tá nos detalhes,
1: física, né, Thaís?
0: É, eles não agem, falando nossa, eu vou fazer isso porque isso vai ser muito maldoso, porque isso vai zoar outra pessoa. Não é, vem de uma necessidade emocional que eles só conseguem suprir fazendo esse movimento que é danoso para todo mundo. Uhum. E... e se, então, se a pessoa consegue sentir um desconforto, é porque... É, é, é assim, não existe mudança, essa pessoa não acha que não tá tudo Sim, bem, né? Passo, Porque né? vai ter uma parcela que não vai ter esse, essa moralidade que permite sentir o desconforto, e uhum. aí não adianta, né? Então aí a gente trabalha com as pessoas que passaram, infelizmente, pela mão dessas pessoas e hoje, né? E se foram vitimizadas de alguma forma, uhum. para que elas se recuperem e para evitar né, novas passagens por pessoas parecidas, assim conseguir se proteger no futuro. Porém, tem também né, a, a questão da pessoa ser uma abusadora, ter uma dinâmica abusiva e conseguir perceber isso e mudar o padrão de comportamento hum. dela. Porque, como você disse, a coisa pode degringular. Né? Você, se você não tem constantes conversas com a sua esposa você poderia ter um comportamento
3: isso, no machista,
1: dia a dia de, de pequenos comportamentos acha? nasce um abusador, né de pequenas Sim. atitudes diárias acho que nasce um, um abuso
2: Sim, pode ser
3: ah, isso
1: eu acho eu acho que o abusador a Thaís estava falando e me, me surgiu aqui que o abusador está diretamente ligado à, à necessidade de controle. Né? Então, eu acho que uma maneira fácil de, de identificar se você está sendo abusivo ou se você está sofrendo abuso é medir essa, essa necessidade de controle que você tem. Controle pelo outro, controle pela vida do outro, controle pela emoção do outro. Não... Né? Uhum.
2: Então,
1: vai além do ciúme, vai além da, de outras questões, mas eu acho que o, o abusador, ele quer estar tá sempre no controle da, da, do, do ato, das decisões do outro. Né?
2: Sim. Sim, ele quer a posse, né? limites, né? O limite Isso. não é algo entendido como saudável, mas é entendido quase que como uma afronta, como assim, você é um ser diferente de mim, que não é regulado pelo que eu quero, pelas minhas necessidades, quase que como um, um bebê faz, uma criança faz, né? Que acredita que o mundo gira ali em torno dela e, e que todos têm que servi-la.
1: Uhum. Aproveitando o gancho aí dessa época, é tipo um simbionte, né? Igual o Venom aí que tá no cinema. Um organismo que, que vive do outro e que suga a energia do outro e usa a vida do outro para benefício próprio. Sem perceber.
2: Sim. É isso. T.H., tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi falado ou dar um último recado para as pessoas que estão ouvindo?
1: Olha, eu queria agradecer o espaço. É, no começo eu estava um pouco é, com, com receio, é, vergonha né de ser um homem hétero, cis, estar tá vindo aqui falar que sofreu um abuso de, de uma mulher, onde já se viu, né? que mundo vivemos. E, mas me fez muito bem Espero que é, essa história sirva de inspiração Para quem está sofrendo Buscar ajuda Ou para alguém que esteja, como a gente falou Se identificando com os traços de um abusador Também procurar ajuda é, Acontece, né? é raro, mas acontece a gente sofre do mesmo jeito. Na verdade, acho que mulheres ainda sofrem infinitas vezes mais do que homens, né? Não é um relacionamento abusivo, mas dor é dor, né? Cada um sabe o tamanho da sua própria dor. E agradecer muito a vocês. Agradecer a Aline, que me convidou para esse podcast também. É, é espaço para mandar beijo também?
2: Pode, para mandar beijo para
1: a <risos> Então, eu queria mandar um beijo para minha esposa, que eu amo muito. Um beijo para minha filha. Espero que um dia ela ouça esse podcast e saiba um pouquinho da história do papai. E, e boa sorte aí para quem tá saindo de, de, um, de um relacionamento assim. E, e que Deus proteja para que você nunca entre num relacionamento assim também.
2: PH, ai, gente,
1: gratidão. Valeu, PH. Ai, ai, coração. Olha,
0: você, é, o nível de coragem que exige, porque assim, para as mulheres, bota muitas aspas aí, né? O sexo frágil. Uhum. É, vir aqui expor, expor né, a, a vitimização pelos, qua pelos quais elas passaram. Até agora está passando a moto. É, vir aqui <risos> e expor a vitimização pelas quais ela, elas passaram já é difícil, porque a gente tem que, né, ver uma parte, poxa, ninguém quis passar pelo que passou, né? Uhum. Ninguém, se pudesse escolher, não passaria, mas passou. Isso. Agora, quando a gente tá falando de um homem, a gente tá falando de um que vem, como você falou no começo, vergonha, como se... É tirasse um pouco da masculinidade nem não está no papel de abusadora. Como se eu fosse culpada né?
1: né por ter passado por isso.
0: É, uhum. ou como se fosse é, como se isso fosse impossível de acontecer com homens. Não é, você não uhum. é o único, eu tenho certeza. E é por isso que você está fazendo um favor, na verdade, um uhum. serviço de utilidade pública. Uhum. Que isso possa alcançar outros homens que precisem escutar isso. Sim. É isso. Arrasou abrindo a primeira temporada, a segunda temporada.
1: Pois <risos> é,
2: abrimos com chave de ouro.
1: Que bom, que bom. Espero que, que tenha sido que dê para aproveitar alguma coisa aí dessa história. Bom, e sim. contem comigo. Tá bom? Vai,
2: vai impactar muitas manas. Quem tá ouvindo a gente, quiser contar pra gente como foi, pode fazer isso lá pelo chat do nosso site, pelo Instagram no direct. Pode marcar a gente no Instagram, se quiser compartilhar. Mandem para todos que vocês acham, para todas e todos que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo, porque esse é o nosso objetivo com conjunturado. Depois da nossa gravação, o PH lembrou de um ponto e a gente achou bem importante trazer. Por isso a gente vai incluir aqui. A gente já avisa que ele pode ser um ponto de gatilho, porque ele está contando a experiência dele, de ter que ter relações sexuais com a namorada, mesmo quando ele não queria
3: é, então Débora e Thaís um outro aspecto do relacionamento abusivo, que eu não comentei até agora e que é muito comum, né, na nos relacionamentos que, que as mulheres são vítimas e tal mas, aconteceu comigo imagino que mesmo deva ser o alecrim dourado e, e deve acontecer com mais gente também. É a questão do sexo forçado. É, fazer sexo forçado é. É horrível, né? Acho que só quem quem já fez consegue ter ideia do que é, né? É, quem já passou por isso, sabe, com lixo, com nojento a gente fica se sentindo, sabe? É... E aí a gente, eu, né, enquanto homem, acabo, eu já tinha dificuldade, mais no começo, hoje nem tanto, mas de abordar esse assunto De ter sido vítima de um relacionamento abusivo Ter passado por um relacionamento abusivo E ainda mais Quando se, quando o homem Diz que é, fez sexo Forçado, que foi obrigada A transar com a parceira A, a gente vira é, Piada né? Porque Onde já se viu um homem negar sexo <risos> Um homem viril Másculo, hétero, cis, branco etc não pode negar sexo, ele tem que estar pronto para sexo a hora que, que aparecer uma a perna aberta ali na frente dele, ele tem que estar pronto e é difícil explicar como acontece né, porque é, os comentários que eu ouço assim, ah, a mulher faz sexo forçado porque pra ela é só abrir a perna, então ela finge que 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 tá tendo prazer e tá tudo certo. Né? E depois ela vai chorar escondida. O homem não, o homem é fisiológico, tem que ter ereção esse caramba. Só que é... é muito difícil explicar como acontece isso. Né? Porque você não tem vontade. Eu, eu sou uma pessoa que precisa ter uma.. tá bem emocionalmente pra gente poder ter uma relação. Eu tenho que estar tá bem. Com aquela pessoa, tem que estar tá legal Tem que estar tá num clima bom Pra ter Ter uma relação sexual E quando não acontece isso Não, não dá pra ter vontade né Muito menos quando Quando você tem é, Quando você está passando por um relacionamento Que você quer separar E não consegue né E aí Mesmo assim a pessoa vem pra cima E te estimula até conseguir e, e faz, sabe, é uma sensação horrível e acho que valia, vale, valeu a pena expor aqui, né, essa parte, porque, mas eu, eu não sei como, como sair, como se desvencilhar disso, né, porque no meu caso eu, eu acontecia pra não gerar briga, não gerar ameaça, não gerar mais transtorno, sabe? Eu sempre. Meu modo de sempre foi evitar briga e confusão. Né? Então tudo que pudesse evitar e ser evitado, eu fazia, mas. Às vezes é necessário, né? Para se defender, para não ser feito de bobo, em né? situações que a gente precisa ser mais enérgico. Né?
2: Tudo isso que o PH trouxe é muito importante. E essa questão da gente tentar evitar a qualquer custo brigas podem nos colocar em situações que a gente não quer, né? E a relação abusiva, ela tem muito disso, da gente acabar se colocando em situações desagradáveis para nós e muitas vezes situações que nos fazem mal física e psicologicamente para evitar o confronto com o outro. Então, se você perceber isso em você, procure ajuda, saia dessa relação e cuide-se porque não faz sentido e não faz bem para você estar num relacionamento onde você tem medo de dizer não para o outro, onde você tem medo de impor ali as suas necessidades. Uma outra coisa que o PH falou que eu acho que vale muito a pena a gente desconstruir é essa ideia né, do homem viril, que sempre tem que estar disposto, que sempre tem que querer, que quando esse homem não quer, ou a gente duvida da capacidade dele... Ou a gente duvida da nossa né, capacidade de ser desejada pelo outro. Tomem muito cuidado com isso, porque não é porque ele é um homem que ele não vai ter as questões dele para também não ter desejos sexuais. Isso é muito mais profundo. E a gente tem que parar de colocar homens e mulheres nessa caixinha do predador e da presa.
0: Antes de finalizar, temos convites importantes para te fazer. Se você é uma ex-louca ou até um ex-louco e quer vir contar a sua história, manda um DM pra gente no Insta. Vai ser um prazer contar com o seu relato aqui. Se você conhece alguma mana que pode se beneficiar desse conteúdo, manda pra ela. Manda pra ele. Às vezes, esse episódio é tudo que a pessoa precisa escutar para ter aquele estalo. Esse episódio está disponível nas melhores plataformas de podcast. E, por último... Como a Débora já falou, a gente te convida para conhecer as pílulas de recuperação que são as ferramentas para te ajudar no processo de se recuperar após relacionamentos tóxicos ou abusivos de uma forma leve, de uma forma criativa. Confere no nosso site www.psicodesafice.com Nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo! oh, 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 oh